0: Добрый вечер. Я приветствую всех, кто нас сейчас на живом гвозде смотрит. Как я всегда говорю, вне зависимости от того же в записи, это не имеет большого значения. То есть это имеет значение для тех, кто смотрит нас непосредственно, готов задавать вопросы, писать свои реплики, как -то тоже направлять наш... Эфир, но если посмотрите чуть попозже, я думаю, что тоже большой беды не будет. Главное, не забывайте всякие активности проявлять, ставить лайки, колокольчики, напоминалки и так далее. Чем больше народу посмотрит и как-то это все дело отреагирует, тем больше потом на просторах YouTube это всего распространится. Чего мы и хотели бы, и люди у нас тут умные, содержательные, других не зовем. Вот у нас сегодня Александр Кынев в особом мнении, политолог. Александр, я вас приветствую, добрый вечер.
1: Добрый всем вечер.
0: Ну, у нас вам прямо прям сегодня есть о чем поговорить, то есть помимо общефилософских вопросов и событий каких-то там предыдущих дней, сегодня была премьер, ä, премьер, ä, прямая линия совмещенной с пресс-конференцией, все это называлось «Итоги года» с Владимиром Путиным, в общем 4 часа 4 минуты Владимир Владимирович Путин выступал, отвечая на вопросы. Журналистов и публики. Все там забавлялись, рассматривая синий экран у него за спиной и как-то там пытались по этим экранам уловить настроение. А, ну, в общем, уже мероприятие прошло. Я смотрю так по телеграмму, по всяким другим социальным сетям. Ну, как-то, в общем, закончилось и закончилось. То есть таких вот бурных обсуждений спустя всего три часа после того, как мероприятие завершилось, я не наблюдаю. Вот, вы, что называется, как специалист проследив все четыре часа за выступлением Путина, что-то вас удивило в том, что вы увидели услышали?
1: Нет, оно было все очень рационально. Да. Удивила скорее рациональность. У нас иногда власть, а, вопреки там, логике, вопреки здравому смыслу, иногда делает какие-то вот, несуразности и глупости, которые, вот так думаешь, смотришь, зачем. Вот. А вот, вот здесь, наверное, удивило тем, что вот этих глупостей как бы не было. То есть в целом... Мероприятие было хорошо срежиссировано, хорошо продумано. Причем оно было продумано, на мой взгляд, до мелочей. То есть Путин был хорошо психологически готов. То есть его задача была выглядеть спокойным, уверенным в себе, добродушным, таким как бы вот абсолютно лишенным какой бы то ни было такой вот нервозности. То есть я бы так сказал. То есть вот когда мы наблюдаем борьбу в публичном поле, это борьба неких образов, борьба неких имиджей. Вот. На сегодняшний день внутри России у Путина нет какого-то персонального оппонента, с кем бы он боролся. То есть в России нет лидера оппозиции, да, вот в сроком понимания этого слова. Есть разные фигуры, вот, которые там будут бюллетени, которые не будут бюллетени. Но сказать, чтобы они. В массовом сознании воспринимались как нечто вноценое их не, не, нельзя то есть у них либо нишевая известность либо низшего ресурсы там и так далее вот, может быть конечно потенциал бы у них и был если бы и были эти ресурсы но объективно они они сегодня конкуренцию ему не составляют поэтому когда путин выставил образ, ему как бы низким скажем так быть в противофазе то есть, грубо говоря, там американские демократы, да, как бы, у них во многом там образ антитрампа, например, там, и так далее, или что-то еще. То есть любая оппозиция, она пытается в любой стране строить свою кампанию на антитезе каких-то вещей, которые делают власть. А у Путина нет антитезы. Против кого-то ему устраивать свой образ напротив него пустота, да, то есть за эти годы там все уничтожено, заказано в асфальт, вот он сидит за шахматной доской, да, напротив него вот э, разробленное протестное движение, где каждый тварь по паре, и которое и, и вместо... Э, Скажем так, <смех> <смех> место организованного сопротивления вызывает, выбирает организованный да? отъезд. вот ну да, Поэтому... еще
0: между собой там выясняет очень Да, да, выясняет. да, да само 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 само... Само... между собой между
1: собой, что выясняют, там кто белее, кто светлее, у кого спонсоры лучше, у кого спонсоры хуже, там кто куда не ходил, кто туда ходил, там, и так далее. Вот. Поэтому вот, Путин устраивает свой образ в отношении кого? В отношении чего? В первую очередь, ну, конечно, ему важно, чтобы власть поддерживали те, кто был за ней всегда, то есть не потерять своих. То есть этого достаточно для, для того, чтобы контролировать ситуацию, потому что там, поскольку оппозиция разгроблена, не в состоянии проводить никакой кампании собственной мобилизации, достаточно иметь своих. Основа власти в России – это те, кто фактически лоялен в обмен на деньги. Это армия бюджетников всех видов, это пенсионеры, это армия. Вместе это огромный пирог. Если он исправно получает от государства деньги, ему грех жаловаться, тогда все в порядке. Плюс система власти поценифицирована. То есть президент должен внутри самой элиты пользоваться авторитетом. Его должны поба побаиваться. Это важно, чтобы не было заговоров. Соответственно, какой-то идеальный шторм в России возможен тогда, когда под ударом вот два основных момента. Первое, когда первое лицо предстоит контролировать ситуацию внутри, начинается своды, заговоры там и все остальное. И второе, когда нет денег оплачивать лояльность базовых групп. Это, это был это тот самый идеальный шорм, который погубил Советский Союз. Когда не было денег платить базовым группам, то есть паталоны, очереди и все остальное. Соответственно, этот контракт оказался нереализуем во второй половине 70-х годов. Плюс личная утрата авторитета Горбачевым, который первоначально был дико популярен, а потом очень быстро все это потерял. И как его обожали в 85 -м, 86 -м, так же его уже ненавидели в 90 м условно говоря. даже раньше, даже раньше, где-то за два с половиной года все утратил. Достаточно быстро. Мы это помним с вами, да, вот мы еще достаточно взрослые лет это мы еще помним, Помним. поэтому Путин пока в этом смысле консенсореняет контроль. А вот. Поэтому ему важно, чтобы, чтобы, чтобы боялась элита внутри. И, соответственно, он периодически следит, чтобы там никто слишком сильно не усиливался, все друг друга, значит, уравновешивали, ведомства боролись друг с другом и так далее. Вот. И при этом базовые группы были сыты в целом, да, и у них не было повода проявлять нелояльность. Этого достаточно, чтобы сохранить власть. Вопрос, для кого образ, для кого имидж, кроме них? А, мне кажется, что вот интуитивно в, 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 в ситуации противостояния, России с Украиной, ну, когда данном случае понятно, что общая риторика связывает там, Украину, как вот некий плацдарм, за, за спиной которых стоят США и все остальные, и, но тем не менее конфликт с Украиной и персональный в глазах мира, персональный альтернативный путь это выглядит Зеленский. Вот мне кажется, что образ с Путина можно рассматривать через призму такого антизеленского. Мы наблюдаем так, Зеленский, который в камуфляже вечно не выспавшийся, вечно нервозный, вечно значит, в повышенных тонах, в состоянии перманентной истерики там, и так далее, который всех уже вот, очень сильно утомило, потому что ну, лидера в состоянии истерики можно слушать там месяц. Но полтора-два года это уже перевод, соответственно, даже последует начинают у такого стиля уставать. А, вот. а Путин ⁇ некая прямая противоположность. Путин хоть раз в жизни надел камуфляж.
0: Ну, он летал на самолетах, то есть форму он надевал. Но камуфляж нет, в форме он был, в охотничьей форме был, в смысле, когда охотился, там был в
1: лесу. Это не является частью его повседневного, скажем так, атрибутом его повседневного образа. Изредка, ну где там можно там Дубал рыбу половить, да, там каких-то защитных в в чем-то еще. Путин то спокоен, он почетно-то уверен в себе. Он подчеркнуто говорит, что вот мы сами по себе, у нас свои силы там и так далее. В каком-то смысле этого слова, а, вот эта спокойная уверенность а, является прямой, прямой антитезой вот такому нервическому, образу Зеленского, в каком смысле этого слова. То есть, если думать, вот, ну, образу кого это, это является антитезой, то, наверное, Зеленского в первую очередь. Хотя, на самом-то деле, по большому счету, если э, смотреть риторику выступления, то, что говорил Путин, поскольку вот, там главным объектом, э, с кем идет борьба, объявляется условный коллективный Запад, по логике вещей надо там, строить образ там, против Байдена или кого-то еще, ну а что мы против Байдена строить, это <laughs> очень понятно. Вот, при этом получается, в основном, как бы, борьба, борьба с Зеленским. Вот, а в остальном, в целом, то есть, я думаю, что главная задача была Здесь спокойствие, спокойствие, еще до спокойствие. То есть показать базовой группе, что все нормально. Вот президент, смотрите, вот он уверен в себе, все, все хорошо. Даже те вопросы, которые были из регионов, они были подобраны таким образом, чтобы подчеркивать, что президент в курсе всего. Он в курсе, как уровень воды, водохранилища. он в курсе, значит, того, сколько стоит какая автомашина. Он в курсе того 5-10. То есть, цель была показать, что рука на пульсе. Он знает все до мелочей, он за всем следит. Он спокоен, он улыбается, он шутит, он не нервничает. Значит, базовый посыл в избирателей – все в порядке, все хорошо. Поскольку совершенно очевидно, что основная масса вот таких конформистов, лоялистов, она, она за спокойствие, она будет, она будет поддерживать статус кво до этих пор, пока в жизни, ну, как бы, в таких условиях возможно. Вот для власти это главное, это решает, это решает задачу. За оппозицию никто голосовать в таких условиях массово не будет, пока, э, э, при, скажем так, нынешние условия являются приемлемыми. То есть, то есть в данном случае, я думаю, что это, что по сути дела, вот мы увидели конд, вот все компании сегодня.
0: Смотрите, раньше говорили о неком общественном договоре, который был, опять же, как говорили, разорван 24 февраля. То есть мы вам обеспечиваем, вы, грубо говоря, не лезете в политику, вы вот находитесь, так сказать, на своем участке, в своем огороде, каждый в своем, бизнесмены в своем, обыватели в своем, там, артисты и так далее в своем. В общем, у всех своих такая полянка, делянка, вы там сидите, никуда, ни во что не вмешиваетесь. Мы вам обеспечиваем стабильность, спокойствие, некий вот такой какой-то там прирост благосостояния, неспешный, но уверенный. Потом 24 февраля, значит, вот происходит такой взрыв, у людей непонимание, шок, потом это частичная мобилизация, у них там еще один шок, еще одно непонимание. А сейчас я смотрю, опять же, читая его, и вас, и ваших коллег, складывается впечатление, что теперь подписан с обществом новый договор, некий, негласный. То есть э, э, мы вас не трогаем, но вот уже вот в этой вот ситуации. То есть Путин сегодня говорит, там дополнительной мобилизации не будет, причем не просто говорит, что ее не будет, он говорит, а зачем она нам? У нас, в общем, как бы все, всем всего хватает, все есть. Добровольцев много, народу много. Значит, Украина без поддержки Запада там на халяву долго не протянет. То есть, в общем, зарплаты растут, реальные доходы растут, инфляция растет, но мы, но мы платим вам и больше инфляции. То есть, как бы перезаключили договор немножко в новых условиях, но примерно тот же самый. То есть все неплохо, были некоторые, как говорили в наше с вами время, которое мы помним, временные трудности, которые мы ну, плюс-минус преодолели, те, какие не преодолели, сейчас допреодолеем дальше, и все будет опять хорошо, как было. Но ну, немножечко вот в других вот изменивших условиях, которые нас тоже устраивают. Это верное ощущение, что да. перезаключен я, 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 просто договор общественный некий заново?
1: Ну, фактически, да. Я, я думаю, что, что он что -то тот, тот же самый договор, он никуда не делся, его никто не разрывал. То есть э, дело в том, что вот эти крики вопли насчет того, что его разорвали, ну, дело в том, что основная масса людей смотрела насмотрела на это как бы с изумлением, что, конечно, их никто не спросил, но они, ну, как бы, ну, они так посмотрели, понервничали, ну, ладно, раз начальник сказал надо, значит, надо, потерпим. Вот. то есть мне кажется что не было никакого никакого при заключении он остался тот же самый власть очень довольно недрчеически смотрела вот на рост разных фобий а, в течение прошлого года и а, фактически что происходило на может последний год власть пыталась всеми силами сохранить спокойствие демонстративное спокойствие а, вот а, ну по моему вот все, все действия правительства, Центробанк ⁇ это как раз история про то, что главная цель ⁇ это спокойствие. Да, любой ценой. А, даже, там, то, даже ценой самой каких-то вещей там, неудобных для бизнеса, госкорпораций и так далее. А, вот, а, а оппозиция, ну, в данном случае я имею в виду внесистемная это ли доля, которая им она пыталась, насколько это возможно, вот подавать вот эту самую условно-стабильность, создать у людей ощущение, что режим... Они сегодня-завтра рухнут, что вот система будет коллапс, что санкции, значит, они неприносимы, что все кончится плохо, там, там, два месяца, три месяца, полгода максимум, там, санкции не сразу действуют, вот, подождите, подождите, и вот все накроется, Украина получит, значит, вот-вот вооружение, там, все отвоюет, и, в общем, режиму конец. Ничего этого не получилось. Ничего этого не произошло, совершенно очевидно, то есть это будет как бы, завышенные ожидания, связанные и, и, на мой взгляд, и незнание, и непонимание собственной страны. Вот. И, ну, вообще, как бы это отдельная история, почему, вот ну, каждый тогда будет, наверное, когда-то большой исторический анализ, почему российская оппозиция за этот год а, совершила столько таких вот роковых ошибок? Почему она настолько не понимала собственную страну и, и настолько, скажем, не, недооценила пере, или переоценила да, общество там, и так далее? Потому что она его не знала, наверное. Вот. Потому что она никогда не, не выходила за рамки перформансов, то есть было всегда такое демонстративное игнорирование специалистов. То есть, когда дело касалось каких-то выборов, каких-то компаний, ну, смотрите, вы там что-то изучаете какие-то проценты, это все фигня, это не имеет никакого значения. Главное, форма, да, главное, как бы, извиняюсь, за выражение выгнуться. Да? Значит, придумать что-нибудь такое, чтобы нам с всем понравилось. Ведь основную идеологию все эти годы в российской демократическая позиция, определяли не профессиональные политики зачастую не технологи, не консультанты, наоборот было принято шельмовать всех людей, которые занимаются профессионально политикой, что вот они значит там э, слишком умеренные, вот они значит там э, в чем-то участвуют, поэтому они провластные. А Он настоящий оппозиционер должен быть оппозиционером, до да, мозга крестить. Он не должен участвовать вообще ни в чем. Он должен ходить на митинге, я орать, по возможности, как можно громче. Тогда, тогда мы его берем в свои руки. Значит, и всю э, идеологию, всю стратегию приезжали люди, которые в жизни никогда не были ни консультантами, ни политтехнологами, не знали ничего про институты и так далее. Вспомните вот эту вот стратегию «нах, нах идиотскую, которая в свое время значит, была, что вот, давайте пойдем портить бюллетени. Как круто. Они ходили, значит, о ней рассказывали. Потом почему-то никто, правда, не пытался анализировать, какой у нее был эффект. Эффект был такой, что компания на этого «Нахнах», площади бюллетеней» ну, была, дай бог, только в крупных городах. Там, где когда-то у позиции, там были хоть какие-то организации. Так вот, там процент «Порча бюллетеней» был, был ниже среднего по России. А самый высокий процент «Порча бюллетеней» был где? Mm -hmm. На Чукотке, в Рейской автономной области. Какой «Нахнах» на Чукотке? Там хоть в жизни хоть единый оппозиционер был?
0: А почему там был самый высокий процент спорта?
1: А, а, а это, это историческая закономерность. Там всегда так было, то есть там очень с, с, услов, скажем так, всегда завышенные проценты исполненных бюллетеней против всех в России», исторически были в регионах с, с, с тяжелыми климатическими условиями, там, с, с, с тяжелыми условиями жизни и так далее. Это такой общий социальный протест, просто вот против, 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 против жизни. В Норильске, например, пока было против всех самые высокие проценты были всех были в Норильске. Никаких демократических партий в Нарильске не было никогда. То есть люди против того, что
0: они против. Вообще да, против. Потому, они, потому, в принципе, что, потому, против.
1: Потому что там хреновая жизнь, условно говоря, да, и как бы вот. И а, вот эту вот депрессию, этот негатив, его надо на кого-то выплескивать. То есть, в общем, они и, не, не кого-то, кого а просто вот. вот и, и никакого отношения к никакому московскому нахмаку все это не имело никогда. То есть, мне кажется, что вот эта история про <свят> незнание, непонимание собственной страны, про то, что люди, которые пытались формировать идеологию, стратегию, ничего не понимали ни в, ни, ни в идеологии, ни в стратегии, а занимались культурой, таким вот э, самовыражением. То есть, то есть они, для них политика была спектаклем. Давайте мы сделаем какое-то шоу, вот, чтобы понравилось нашей публике вот, на презентации там, и так далее. Они друг перед другом ходили, распускали этот павлийний хвост. Слушайте, Александр, ну, вот они, вас... а, 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 они вот с этим своим хвостом до, того, до той ситуации, которая есть сейчас. А,
0: смотрите, тут какой момент. Всегда-то говорили как? Что власть не знает страны, власть не знает своего народа. Уж власть-то должна быть, ну, насколько от, оторвана от, как говорят, от отчаяний, простых, россиян. Что там люди, ну, вот Владимир Владимирович сегодня ему задавал вопрос журналист из Магадана, который, ну, в общем, довольно так простодушно сказал, я, «Я никого другого ты не помню, ни при ком другом и не жил». Вот, ну давайте вас тогда выбирать. Он ему еще потом жениться посоветовал, детей рожать, да, получить да. какой-то плоский тариф какой-то, в общем, что-то. Такой уже пошел хихи, ну, -хи -ха, ха такой почти задушевный разговор. А, но, по сути, получается так. То есть человек родился, вырос, учился, там, закончил, жениться собирается, журналист уже поднялся в иерархии настолько, что его послали в Москву, он задает вопрос, а никого другого он не видел. Но, получается, и власть за это время тоже она была там, где она была, и от этих людей она отрывалась давно, она ну, что я... получается лучше, чем оппозиция понимает,
1: чаяние, ну, что... настроение, за счет чего? Лучше, потому что за счет системности, за счет того, что она этим занимается, у нее есть какой там можно высказывать, какие угодно претензии, но есть профессиональный аппарат, который занимается этим этим достаточно долго, давно, системно, из года в год. Там есть кураторы, есть аналитические центры, и есть структура, которая работает по всей территории страны. И, и Да, действительно, многие вещи там может быть делаются довольно примитивно, но не делаются системно. Системность побеждает. Э, э, вот э, такой куль культурологический экспромт, э, который никуда не выходит. Потому что э, ведь э, ну, вот я всю свою жизнь там, занимался регионами, и в вот, 90-е годы работал когда-то в «Яблоке», когда оно превращалось в в общественное объединение, повторяло 90-х годов, потому что вначале был блок Буевлинский Булдарев-Лукин, угу. э, в вот, первой думе, и потом под, под выбор 95 -го года э, была создана для участия в выборах объединения «Яблоко», ну, под выбор заниматься подстрельцем никто не будет, как раз выборы прошли 95-го года, и я стали создавать яблоко как организацию, хотя в это время я, будучи студентом, пришел туда на работу. Вот и я там 4 года примерно, как бы, ну, вот, скажем так, все нутро, связанное с региональными отделениями, ну, как бы, вот, знал, что это лично, потому что была моя ежедневная работа. Да? Ездить, изучать, смотреть, там, находить людей там, где их не было. Там реформировать организации, которые не работали, и так далее. Так вот, я могу ответственно сказать: да, что даже в лучшие годы, даже в лучшие годы нормальных организаций, приличных, там, это даже у Яблока, когда была Фракция в Госдуме там, и так далее, ну, дай бог, их было там, может быть, штук 20 на всю страну, нормальных, сильных, хороших страны были практически эффективными. Даже там, где они были. Во всех регионах не было никогда. А потом, а потом это стало разрушаться, когда фракции не стало, ресурсов не стало и так далее. Даже это стало как бы вот очень сильно все деградировать достаточно быстро. То есть вот мы тогда проводили, скажем, анкетирование, был переход к фиксированному членству. И вот где-то 2000-2001 год, год реальных членов партии, там, ну, вот, там, там, с учетом родственников, активистов региональных, там, членов их семей, каких-то подчиненных, друзей, потому что что такое региональное деление обычно был Председатель, там, семья. Несколько друзей, ну, человек 20, вот это было региональное отделение. Вот. Так вот их на всю страну было, не, там, ну, 4 тысячи с гаком. То есть это вот реальных В общем, членов
0: партии «Яблоков».
1: Да, да, ре, ре, живых, реальных. Ну, на самом деле, живых было еще меньше, потому что даже 4, 4, это было уже там вот записи, там, вот, всяких разных около причастных и всего остального. Все, все остальное потом а, пришлось дописывать, когда приняли закон о партиях, стало 10 тысяч членов и стали уже писать всех подряд, чтобы просто вот, выполнить закон. Массовости не было никакой никогда. Организации большинства регионов были абсолютно дохлыми. Их был, смысл их, их большинства участия был в том, чтобы есть печать, и нужно поехать в Москву на съезд. Тебе платят билеты. Все. На этом, на этом активность большинства их заканчивалась даже тогда. Сейчас тем более. То есть большинство регионов страны никто никогда ничего не делал. На региональных выборах за последние там, 20 лет попробуйте в регионах найти хоть какие-то следы участия демократических партий. Худо-бедно они есть там ну, в крупных городах. Москва, Московская область, Петербург, ну и вот регионы к ним примыкающие. Вот Северо-Запад всегда был хорошо представлен, там Карелия, Новгородская область, Псковская. Но, а что по остальным регионам? Да нет, шаром покати, ничего нету практически. Был короткий период, когда что-то пытался делать СПС. Но это было буквально два с половиной года, когда был Антон Алексеевич Баков, это 2005-2006. год Но это были компании, где под вывеской СПС шли, шли такие компании социального популизма, по повышению пенсий и так далее. То есть это, это была попытка чистых политтехнологий. Там от СПС шли люди, которые никакого отношения к либералам вообще не имели. Обычно были какие-то друзья губернаторов, да, которым просто не мешали избраться. А СПС в это время себе набирал очки под выборы 2007, Каскад, где его разгромили окончательно, там и так далее. То есть ничего не было, даже тогда. А уже после десятого года, то то, что осталось, это слезы. Была единственная нормальная попытка за эти годы создать что-то приличное, работающее со страной, это были штабы Навального. Но даже в лучшие, даже в лучшие свои годы, -то, когда тоже, ну сколько времени они действовали, эти штабы, но тоже года два в среднем, пока окончательно не разгромили, там не пересажали, не запугали, все остальное. Но даже так, даже как бы на пике, там было чуть больше половины регионов, чуть больше половины, по-моему, 47, что ли. И они тоже были неравноценные, то есть там, я помню где-то в году 18 работали в КГИ, я тоже пытался анализировать состав этих штабов Навального. Но там тоже живых организаций сильных, ну, был десяток, может быть. Остальные тоже были в основном, ну, вот нам прислали, мы провели акцию, прислали, провели. И они часто ротировались, там были в основном молодые ребята, там студенты, какие-то молодые предприниматели все остальное. В остальных не было ничего. Даже, даже тогда, да, вот, вот, на этом условном как бы пике. То есть, о чем может идти речь, если у тех, кто претендует в качестве формирования альтернативной повестки по России шаром покати? С, с какой стати э, она Россия будет вас поддерживать, если она вас ничего не знает, она вас не видела никогда.
0: Ну, им сложно по разным вопросам, в смысле, по разным да. причинам. Ну, во-первых, потому что особенно о себе не заявишь, а во-вторых, сразу по башке надают. Ну, у
1: коммунистов. Табы новая, если
0: о... я ничего не путаю, сейчас вообще объявлен экстремистской организация? Экстремистская
1: или... организация, да, да так, и... это, почти и... все координаторы или сидят, или, или сидят, это... или, сбежали, или, или как
0: как это, для людей участие в таких организациях это просто еще уголовный риск.
1: Но, 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 при, этом, но при этом, вот почему-то а, а, как бы, все эти годы было принято считать, что настоящая позиция только либеральная. То есть, все остальные не настоящие. Это, ну, это же снабизм считать, что вот поскольку мы либералы, мы настоящие позиции. Все остальные, по определению, мы считаем, что, вот они никак, что они такие же, как власть. Это тоже стало шаблоном. Настоящие только мы. А почему? А, вот те же, кстати, кому вот, коммунисты, как другаяся позиция, как туда левая, вот, можно как угодно к ним относиться. Но у в организации во всех регионах и всегда были во всех. Это, об, об этом, хотел ОЛДПР вот есть во всех регионах, худо-бедно, но есть штаб, есть какие-то люди, туда, туда, куда можно прийти, куда можно взять какую-то литературу и так далее. У них есть сеть. Можно сколько угодно иметь претензии к идеологии, к качеству, программ, там и так далее. Но голоса получает тот, кто работает с людьми. Если вы с людьми не работаете, вы ничего не получите. Я говорю, это азы. Но этого никто никогда не
0: понимал. Ну, знаете, как говорят, в Москве там случится революция, это я условно. Вся страна потом, как бы, скажет, ну да, как вот было там 191 год ГКЧП, вокруг Белого дома стояло, стояли баррикады. Вот фактически даже не то, что в Москве, а в пределах Садового Кольца все все события развивались. Если бы там победил ГКЧП, условно говоря, ну в регионах сказали бы: Ну, окей, ГКЧП, Енаев наш президент. И все, и там все и, ну, так, и, ну, так, и так, 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 так бы было, так бы а, и было. А получилось не так. Они сказали, Ну окей, В Ельцин наш президент. То есть, в общем, были там, ну это я, конечно, сугубо дилетантский взгляд свой, были там организации, не было организаций. Все быстро перекрасились, переоделись, поменяли флаги. Мы же помним, бывшие коммунисты стали потом, э, в какой-то момент, когда это было выгодно, стали демократами. Потом они стали там и Отечество, Единство, вот эти все лужковские структуры. Потом они перешли, значит, стали за Путина. Поменяется что-нибудь еще, они еще во что-нибудь перекрасятся. Поэтому эти, ну вот, конечно, работать с людьми, безусловно, я тут с вами даже и не спорю сидя там, что-то, так сказать, покуривая и попивая где-то в кресле, вы, в общем, больших тел-то не сделаете, но не преувеличиваем ли мы вот это вот, так сказать, опыление регионов, ну там приши штабы литературу. Я, кстати, почти во всех городах, в которых был, я не могу сказать, что там объехал весь Союз, но на штаб ЛДПР, кстати, натыкался везде. Вот штаб коммунистов еще надо поискать, а штаб ЛДПР всегда обычно в таком хорошем, видном, людном, каком-то туристическом месте, какой-нибудь, не знаю, там Псковский Кремль, смотришь, там перешел через 200 метров, какая-то домика ЛДПР. Другое дело, что зайти туда, спросить что-то, ну, я не знаю, один из тысяч может сделать, это в лучшем случае. Ну, вот он есть. А вот он, чем там делает, этот штаб? Ну, вот есть штаб, они провели какой-то митинг, пришел туда там 30 человек или 100 человек. В рамках даже областного центра, ну, ну и что? Ну, пришли, раздали плакаты, поприсутствовали. Вот, кроме эффекта присутствия, какой еще эффект?
1: Ну, на мой взгляд, вот э, здесь э, это максимализм. Вот, там, то, что я заговорил, это такой юношеский, да, вы на все, все или ничего? а Политика — это э, 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 марафон. Это не история, что вот нашел сразу и стал богатым. Да, значит, это марафон, это долгая, вот это долгая история, когда для успеха на, 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 надо бороться всерьез, и это просто так не сваливается на голову. И вот, 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 вот то, что вы говорили, как доказательство того, почему ЛДПР выжил, например, там случились столько лет, а благодаря системности работы с людьми, и КПРФ благодаря бы тому же. Вот, и э, тот факт, что у КПДФ почти в каждом регионе есть фракции, э, и так далее, то есть, э, это некая общественная сила, с которой власть вынуждена считаться. И эта сила в том числе лоббистская, потому что КПДФ, скажем так, в общем, за эти годы научилась защищать как бы, те сферы, те экономические группы, с которыми она взаимодействует, которые ее спонсируют. И КПДФ довольно эффективно лоббистская, всегда была все эти годы. И на региональном, и на федеральном уровне. ЛПФ, кстати, тоже. И так далее. То есть сказать, что они ни на что не влияли, но это как минимум не знать предмет. Вот, с, точки, с, с точки зрения какого-то вот такого отраслевого лоббизма э, каким-то секторам, регионам, это работало вполне себе достаточно эффективно. И работает сейчас. Это является основой, почему партия существует, куда они деньги берут. Они же не, не все деньги получают из госбюджета. Они деньги получают в том числе спонсора. Спонсоры откуда берутся? Там и так далее. Поэтому это не это некое вот такое э, натягивание совы на глобус и попытка собственное бездействие оправдать тем, что ну а они-то что, они тоже ничего не делают, это неправда, это не так. Вот. И кроме того, надо понимать одну вещь, вот я говорил о том, что когда Советский Союз рухнул, это был некий идеальный шторм, когда с одной стороны власть внутри сама себя погрязла, погрязла во внутренних конфликтах, э, там... Утратил рейтинг лично Горбачев и так далее, ну, вот это была как бы системная история, это управление Советским Союзом там, и так далее. Ну, это, как бы, вот, э, мы сейчас об этом говорить не будем, почему это случилось. Плюс э, произошел экономический коллапс, не, стало невозможно обеспечивать лояльность населения в обмен на деньги, денег не стало. И тогда вот эти люди, которые бросила власть, вот и стал привод к власти Ельцина, потому что как бы старая власть вроде как и бросила. Ну, вот, и, и дезориентированный избиратель эм, хотел каких-то новых горизонтов, новых надежд. Вот, и э, действительно, по, по политика делается в городах, в городах э, э, это, это совпало с демократическим энтузиазмом, и вот получился такой акт Молотова, когда большинство в этот момент выступило за перемены. Он сказал, да, вот так жить нельзя, все денег нам не дают, но, может, вот у вас получится. И вот был период болянности, где-то до, до середины 90-х годов, потом его власть устаканилась, и все прежние э, регионы, которые были оплотами коммунистов и так далее, потихонечку вернулись и стали оплотами новой власти. Вот. И, все, и, все, и все вернулось на, на, на круги своя, и новая власть, она произвела, все практики, сады фактически там, и так далее. Вот. Наверное, будет все дальше. Но это не означает, что общество не меняется, оно меняется. Просто оно меняется не так быстро, как нам и с вами хотелось. Территория эволюционирует, общество эволюционирует, появляются какие-то социальные группы, которых раньше не было там, и так далее. Изменения идут, они происходят. Только они происходят вот не с такой скоростью, как бы мы с вами хотели, они происходят просто медленнее. Вот, там, посмотрите там, историю Мексика, да, вот, меняло президента в каждые 6 лет с момента прихода к власти доминирующей падки, он революционный. Но она менялась. Они, каждый следующий не был таким же, как предыдущий. Да? То есть, там, и в конце концов кончилось тем, что, что превратилась в превратилась работающую демократию и так далее. То есть э, я думаю, что э, вот, консервативный сценарий, э, понятно, что власть, она никогда просто так э, не отдаст бразды правления кому-то другому, если не случится вот которым который был в 90-х годах, в 80-х годах. Да? То идеальным идеальный шторм, если не случится. Вот. Это означает, что власть будет замечаться внутри самой себя. Каких-то путем внутренних преемников, путем ухода одного поколения, прихода другого, следующее поколение будет моложе, оно уже не будет нести на себе каких-то вот этих штампов, мифологии там, старой советской, всего остального. То есть, в принципе, это, это, это конечно, грустно, сценарий, смысл, что он долгий. Потому что мне, конечно, представить себе, что что-то нормально будет, она не будет 60 или 70, меня это удовольствует. Но в то же время он позитивный в том смысле, что все равно-то все вернется на какую-то нормальную колею. Нормализация случится. Просто элиты тоже отмирают, приходят другие. И словные технократы, они совсем другие по своей природе, чем то поколение 70+, плюс, которое сейчас принимает решения в стране. Поэтому это история нормальной эволюции – это сценарий, Консервативный, мне кажется, он сегодня наиболее реальный. То есть, никакой революции, никакого радикального прихода к власти, тем, кто там все кричит, там, иллюстрацию, всех там накол, там, и все остальное, ничего этого не будет, потому что никто власть никогда в жизни не отдаст, никто с них не вот, если не случится экономического коллапса. его, я думаю, не случится.
0: Вы даже немножко меня не возможно и не это а зарядили оптимизмом, в том смысле сказав, что ждать до 60, когда что-то поменяется, я посмотрел, это будет у меня всего через 8 лет, поэтому... Я говорю про себя, Ну и вам не так, не хочу вас обидеть, и вам тоже не так долго. Мы сейчас буквально на секундочку прервемся, потому что я все-таки напомню нашей публике, разговор у нас интересный, но тем не менее. Значит, .меди у нас там прекрасная литература, я вам сегодня сейчас перечислю книг больше, чем прочитал за свою жизнь. Например, мне великая хроника о Польше, Руси и их соседях xi 13 век. Между прочим, слушайте, вот xi 13 век... В историческом смысле, может быть, и не так давно было, всего какой-то там 800 тысячи лет назад, а мы можем сейчас про это все прочитать, посмотреть и извлечь какие-то исторические уроки, и, может быть, к ужасу, может быть, к свои, своей понять, что не так много чего и поменялось за это время, то есть какие-то исторические закономерности остаются. Верховный тайный совет Вяземский – это уже подарочное издание пошли, Крестоносцы, Сенкевича прям хорошие, дорогие, красивые, толстые книги в переплетах, то есть и почитать, и подарить, и поставить куда-нибудь просто для красоты. Ницши по ту сторону добра и зла. И повести, пьесы Зощенко, афоризмы, мир как воля и представление, Шопенгауэр, как вы догадались, и песочный человек Гофмана В общем, вот и, и просто книги, и подарочные книги, и для развлечений, для ума, для истории, в общем, для себя, для друзей, для близких. И просто так и к Новому году. В общем, что-нибудь можете найти, shop.diletant.media. Мы продолжаем с Александром Кыневым в <coughs> этот... Уже немножко выходящий, в консер... я бы назвал наш разговор консервативным оптимизмом. Да? То есть все изменится, не скоро, не скоро но изменится. Как-то все произойдет. Слушайте, еще один вопрос, который меня лично, ну я не знаю, там смутил, не смутил, но я обратил на него внимание. Владимир Путин о своем выдвижении не сказал прямо, он сказал это как бы так... Как бы в кулуарах, как бы в разговоре, как бы в присутствии камер, в окружении людей, как бы невзначай. То есть вот если бы Артем Жога его не спросил, ну такая вот декорация, то может он и не сказал бы, что он пойдет в президенты. Ну там на новый уже пятый или там как считать, да сказать откуда считать, да. Считается первый, на самом деле пятый срок. А, ну вот сегодня было 4 часа у него, с лишним даже, с небольшим. Но вот так, чтобы проартикулировать, вот этого же все-таки не было. Путин не сказал, вот я вот сейчас вот на новый срок-то выдвинусь. Пойду, и уже вот, может, у меня какая-то программа есть, потому что обычно же мы привыкли, что Путин там начинает вкручивание лампочек в подъездах и зажигание новогодней елки по прошлым всем этим прямым линиям, которых уже больше двух десятков. Ну, до каких-то обещаний. Вот вам плюс 5%, 5 к пенсии, вот вам по 10 тысяч на покупку новых мобильных телефонов, как было в пандемию, вот вам еще что-то. Сейчас и обещаний особенных таких-то не было, кроме того, что все будет хорошо, не переживайте. И предвыборной программы как таковой им не было, на мой взгляд, все-таки сформулировано по пунктам, то есть четко, вот она моя программа. И не прозвучало в самого вот этого, вот опять же, четкого артикулированного объявления. Да, вот поскольку я, дорогие друзья, пойду на срок... Новый, 17 марта, не забудьте меня проголосовать, то-то, 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 то Почему так? Или и так всем все
1: понятно? А и так всем, потому что статус-кво. Какая может быть программа, если главная идея, что все, что все, будет, что, что все так хорошо, все идет постепенно, вот, не время метаться, да, вот как мы держим руку на пульсе. Вот, все знаем, за всем следим. Ну, хотя бы
0: формально, вот. но просто сказать, ребят, вот я, чтобы, может, кто-то не расслышал? Может, кто-то не видел, как он с жокой беседовал с там, в, вдовами погибших на, на фронте бойцов? Может, просто кто-то пропустил? Может, кто-то, знаете, как, может, что кто-то не считывает сигналы недопонимает чего-то. А тут выходит президент, все следят за прямой линией, но ну, более-менее. Он говорит, вот, вы знаете, вот я вот я уже говорил, и вот еще раз хочу повторить, что я
1: иду на президентские выборы. Не прозвучало? Мне кажется, тот, тот факт, что это было сделано невзначай, оно как раз подчеркивает вот именно такой рабочий характер этого движения. И вот этот как бы такой вот рабочий характер того, того что мы работаем, дальше все, да он не предполагает каких-то вот очень сильных э, шараханий куда-то. То есть можно сказать, что вот та форма, в которой оно было сделано, она не имеет никаких четких бенефициаров, по большому счету. Э, та публика, которая присутствовала, она была довольно разношательственной, в принципе, вся сама по себе. То есть сказать, что, 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 что там какой-то в результате был выгодополучатель в элите, такого сценария, по-моему, его нету. Это я его не вижу, во всяком случае, здесь. То есть она это сделано в рабочем формате. В таком спокойном рабочем формате. Вот. И в принципе, мне кажется, что с точки зрения общей тональности компании, не злить, не раздражать. Спокойствие, еще раз спокойствие. Все сделано правильно и логично. А все компании, которые вот делаются попутно, там, типа оботов там и так далее, они вот какие-то нишевые. А, на мой взгляд, тут если есть элементы самодеятельности каких-то вот консервативных частей элиты, которые хотят бы как бы в целом направить общий курс. Но направлены они все-таки больше, э, скажем так, то есть они, они же не, не выливаются в массовую кампанию вот, в медиа, они нишевые, действительно. То есть, их задача больше попугать там, 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 там часть, а, а, скажем, протестной аудитории, вот, там, демократической, которая осталась, вновь, вновь ее столкнуть в какие-то темы, которые, конечно, важны. Ну, Которые для большинства избирателей далеки, потому что людей волнует выживание, инфляция, цены, пенсии все остальное. Яйца людей
0: волнуют, в конце
1: концов. Яйца людей волнуют. Два часа ждали вопрос про яйца,
0: даже больше. Что вы обсуждаете, какие-то там центнеры с гектара, когда яйца, вот, скажите про яйца. Ну, сказали, у Патрушев с яйцами все хорошо, что у одного, что у другого. Все
1: нормально, яйца есть, все, есть и будут есть. Ну, вот... Поэтому, поэтому, поэтому вот эти вот нишевые, как бы, истории, там, про аборты, ЛГБТ и так далее, это, это, мне кажется, что, с одной стороны, как бы, какие-то вот такие проекты, просто чтобы понравиться, там, вот этой вот группе пожилых наших лидеров, как бы вот, ну, вы хотите, да, вот им нравится но для них делается, да. Но делается в таком объеме, чтобы это несло большого ущерба, потому что, если этим слишком, слишком сильно махать, то это тоже не, не вписывается вот в сценарий спокойствия там, и статус-кво, потому что это как бы некий выход уже за, за эти флажки. И одновременно с этим попугать а, вот эту вот оставшуюся оппозиционную а, скажем так, аудиторию, а, и опять сдвинуть ее в темы, далекие от большинства. То есть вот опять наступить на любимую мозоль, вот, и чтобы, и чтобы вот опять говорили вот о, том, о том, о чем ближе и что скандальнее, а не о том, что волнует большинство людей, это выживание, это отсутствие образа будущего, на самом деле его нет в большом случае, там, и так далее. Вот. И это замещается просто вот тем, что мы ну, живем, 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 да, вот, все в порядке, там поможем, там проблему решим, там эти ушли, эти пришли, там откроем, там поговорим.
0: То есть, в общем, каждый, каждый в аудитории, каждой какой-то группе дали свою повестку. Да, Тем, да. кому интересны яйца, вот вам про яйца. Если вам хочется обсуждать аборт, бесконечно про это тоже все не было и даже как-то немножечко да. сгладил, я так понимаю. Да, что... он,
1: он, он сгладил, да. Он сказал, что, что никакого запрета нету там и так далее. Вот при этом сделал несколько реверансов, что ну, ну, вот, как, ну, церковь же должна как, подзаботиться ну, о да, ценностях. Вот, да, вот, вот, да. вот, 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 она и заботится о ценностях там и так далее. В целом это было такое очень убаюкивающее в целом сегодня выступление смысл которого был не был никого особо не раздражать. плюс она была довольно миролюбивая с точки зрения как бы вот, внешнеполитической части ну, что, что многие вот сегодня как раз анализировали может быть как главный элемент как такой вот сигнал того что в принципе ну, он вот, готовы договариваться пожалуйста Ничего плохого ни про кого особо не сказали. Вот, там вот, особенно пошла цитата про то, что вы э, хотите быть как Деголь, а да, ведете себя как Петен. Да? Это, 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 конечно, я думаю, будет воспринято mm
0: -hmm. некоторым а, Но теперь, вот, конечно, можно по-разному относиться к процедуре выборов, но они будут. И, как вы сказали, настойчиво, что надо работать с регионами и вообще как-то получше узнавать свой народ, если вы хотите как-то на него воздействовать. И партиям, которые будут во всем этом участвовать, им теперь надо выдвигаться кандидатов. А кандидат у нас, у нас вообще кандидат один, по сути, да, как говорит, основной кандидат. Но должны еще какие-то люди заполнить все-таки строчки в бюллетене. А, когда будут партии выдвигаться? Я тут ну, посмотрел, даже, слушайте, не хочу, как бы, кого, знаете, будет долго жить. Я, честно говоря, так давно ничего не слышал про Николая Харитонова, что стал уже подозревать что-то нехорошее. А теперь ходят, ну, какие-то такие, да, инсайды, слухи, что Николай Харитонов может быть кандидатом от коммунистов, У ЛДПР, собственно, волей-неволей новый кандидат, потому что предыдущий основной кандидат просто умер. И, И вот вообще кто будет заполнять бюллетень то
1: Люди, люди. Ну, скажем но как показывает история наших выборов, у нас что происходит? У нас, поскольку на президентских выборах важна явка, потому что она ну, явка важна для репутации, да, чтобы власть сказала, что вот, с нами большинство. Потому что Путин на прошлых выборах, я уже говорил, там, месяц назад, о том, что Путин, как у нас после выборы, которые в 2018 году, так, чтобы общее количество голосов за Путина превысило общую, общую половину от общего количества по списку. То есть там явка была чуть ниже 80, 76 от явки, это был 51 там, с копейками от списка. То есть ну, То большинство, это... большинство, да, большинство да, россиян да, да. за Путина. Это... За Путина, да. Остальные вот вы в меньшинство заткните. Да, и вот в этом смысле вот, за, 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 знаете вашу роль. Когда интриги нет, конечно, власть всегда пытается эту явку обеспечить правдой или неправдой. То есть, как показывает опыт э, федеральных компаний, у нас у, 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 основные фальсификации возникают именно с точки зрения борьбы за явку. Э, особенно те регионы, которые, как кажется, не дорабатывают, да, значит, они ее повышают, но добрасывают просто кому-то одному, как это было там. Что вот главная история будет именно здесь. И э, переписывать, отбирать вряд ли будут, а вот добрасывать, да, наверное, это возможно. И, и я бы, значит, еще на, 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 на одну вещь хотел бы обратить внимание. Вот сейчас, вот эта неделя там шла э, дискуссия по поводу выдвижения кандидатов. Мне кажется, что вот какой-то бонус могут получить типавки все-таки, которые будут иметь каких-то новых, новых кандидатов. А, мне кажется, что вот э, чем плохо там Харитонов или Зюганов, это люди, которые не взывают никакого энтузиазма. А все-таки э, те, кто за заянется, не так за власть. Статус-кво ⁇ это власть. Поэтому, вы когда статус -кво, это статус-кво, это просто вот, говорить о том, что мы ничем не отличаемся, у нас нет, собственно, повестки. на Людям хочется какого-то другого образа, чего-то еще. Поэтому мне кажется, что вот как раз те кандидаты, которых раньше не было, только за счет своей новизны могут что-то там, во всяком случае, имиджево своим партиям добавить. Тоже слуцкий, фактор новизны уже есть. Там Нечаев, если он пойдет, новые люди. Там, Борис Надежда, если его зарегистрируют. Обратите внимание, вот выделил журналист Эржева, Дунцова, да, который никто никогда в жизни не знал, еще там месяца два назад. У нее уже в Телеграме там, 140 тысяч подписчиков. Это в 10 раз больше, чем у Ювлинского. Это о чем это говорит? Это говорит о том, что люди готовы, с энтузиазмом готовы наблюдать за чем-то новым, когда он появляется, когда он какой-то свежий. И абсолютно не доверяют тем людям, которые давно вышли в тираж.
0: Ну, то, то и вдвойне тогда странно смотришь Миронов, который говорит: мы выдвигать никого не будем, мы за Путина. В чем смысл существования партии, которая не может выдумать даже формального кандидата какого-то? Ну, там в, у них вообще не очень понятно, что это за партия. Что, ну, то, общий вектор понятен, но общий вектор у всех понятен. А, а... вот у них-то какой вообще цель? Цель существования вот такой, например, структуры, как Мироновская... А,
1: а, а вот, как, вот, вот, как раз, э, Справедливая Россия по итогам выборов этого года, как раз, показывается самую тяжелую тяжелую динамику. Ну, в, в абсолютных цифрах там больше всего потеряли коммунисты, да, они потеряли где-то в 2-3 раза. Но если это даже там, с учетом потери, они все равно там выше барьер. То есть это не означает смерть партии. А если, которые барахтались, да все, вот, все эти последние годы, там 5 процентов плюс-минус плюс, там и так далее, они в итоге, скажем, вот в сентябре этого года в шести регионах вообще не попали в парламенты потому что у них поддержка упала ниже, ниже даже 5%. Вы потеряли фракции даже там, где у них когда-то они были. Поэтому да, у них на мой сейчас дикая проблема идентичности, потому что возникает вопрос, а вы вообще чем-то отличаетесь? Вы вообще что-то делаете? Вот, вот, у вас были, вот мы говорили сегодня про регионы, о том, что регионы очень важны. ССР поднялись в свое время, в конце нулевых годов, как партия регионов. Когда тогда происходило закручивание гаек, и запрещали партии, потому что у нас... Хочу напомнить, как в 99 году, когда были выборы Госдумы, могли участвовать в выборах 139 организаций. 139 имело право. Но многие не воспользовались, что право-то было. Потом принимали закон о партиях. И э, с 2001 года началась регистрация партий. Э, ну вот, на первое время, когда было 10 тысяч членов, максимальное количество партий было 46. То есть оно упало со 139 до 46. Ну, второй, Но в, три в три раза. Да, в три раза, в, три, в три раза сократилось. Потом они через 4 года увеличивают минимальное количество членов партии до 50 тысяч и начинают регистрацию по новым, по новым требованиям. Я напоминаю, я, помню, я говорил сегодня, что живая численность партии была 4-5 тысяч членов. Уже 10 тысяч это было в два раза больше, чем на самом деле было членов. А 50 тысяч в 10 раз больше, чем было на самом деле. То есть, естественно, все были вынуждены фальсифицировать, по сути дела, данные численности. Поэтому элементарная проверка со стороны органов внутренних дел показывала, что у вас фиктивный документ. Поэтому ликвидирую не хочу, что называется. Вот. И в итоге у нас партия осталась 7 к концу нулевых годов. И вот, и вот масса маленьких партий была ликвидирована, плюс в это время происходил переход на партийные списки, округа упразднялись, и масса независимых депутатов тоже остались. Вот не, не удел. Вот был человек депутатом популярным, а теперь ему даже выдвигаться не может, потому что округа нет, теперь только списки остались. Это тогда делалось борьбы с региональными элитами, чтобы, поскольку списки делались только в Москве, только партиями, в тот момент было важно, чтобы региональные элиты никого не могли привести в депутаты, минуя там, в согласовании в Москве. То есть это была та же история, что отмена выборных губернаторов и так далее. Вот. И результате, э, возвращаясь в результате возвращается «Справедливая Россия». В чем секрет «Справедливая России был тогда? СССР стали пылесосом который собрал кандидатов вот этих маленьких партий, когда ликвидировалось, когда было некуда деваться, и они все пошли к справедливой России. Партия пенсионеров, партия жизни, родина, там, ну, и там, народная партия. Там, кстати, кто помнит, Геннадий Гудков был когда-то депутатом членом народной партии, и так далее. Они все пошли тогда к справедливой Плюс куча независимых депутатов по кругам, которым было некуда выбираться. И СССРы... Получили тогда свой электоральный пирог за счет того, что они просто суммировали. Вот э, один кандидат имел у себя в регионе, там, базу, как Шейн, там, в Астрахане, кто-то имел, э, скажем, Челябинский гафтунг э, или там Тумуса в Якутии. И вот сумма всех этих людей по стране позволила партии получить хороший процент. Она имела самую неровную географию, потому что где-то было густо, там процентов 30%, а где-то было пусто, потому что не было никого. И э э СССР э э изначально смогли выстрелить в первую очередь как союз региональных харизматиков, которые, которые имели план в в регионах. И пиком, пиком успеха Павки был одиннадцатый год. А потом что пошло? А потом, играя с властью, э э власть э значит, руководство «Праведливой России» стала потихонечку вот этих регионалов и своих рядов выпинывать. Потому что вот какой регион. Что нам важнее? С губернатором договориться или оставить депутата? Губернатор, наверное, важнее. И стали одного депутата, второго, третьего, четвертого, и постепенно, вот за эти 10 там, с лет с лишним, справедливы в России львиную долю тех людей, которые и привели ее к успеху, потеряла. Она просто их потихоньку, в рамках своего соглашательства, тот, тот, ну, торговли с властью, всех этих людей потихонечку выгнала. Остались там от них буквально единицы. А с ними шли голоса. Вот как нас видели в россиянке пример того, что происходит с теми, когда вот у вас были регионы, и, и вы, вы, вы тогда когда были, были, что называется э, э, успешны. А потом вы все это потеряли. А собственного лидера харизматичного, федерального повели в России, никогда не было. И вот есть то, что есть.
0: Да, ну, в общем, со «Справедливой Россией», как это, у меня всегда был вопрос, кто за них голосует. а теперь, они даже в одиннадцатом году тогда, ну, вы помните, это я просто уже для публики нашей напомню, когда московские были протесты, ну, в основном, да, вот эти вот белые да. ленточки, они же даже какое-то время сидели с белыми лентами. Там, Конечно, им,
1: им, именно они, ну, там, там же был... Они, они решили, о, что вот о, это шанс. Куф, я я, я Пономарев, они все были депутаты фракции «Справедливой России».
0: Вот, они тогда прям уже какую-то устраивали тогда итальянскую забастовку, сидели, их собирались ночевать в зале заседаний, тогда оказалось, что что-то произойдет, а потом... Потом, вот, потом все потихонечку устаканилось, прошло еще 20 вот.
1: лет. Поэтому резюме очень простое. А, чтобы вас поддерживали, стороной надо заниматься. Надо искать людей популярных на местах. Надо работать с избирателями. Надо, надо заниматься политическим просвещением. Просто так заниматься хайпом в соцсетях, рассчитывая, что от хайпа автоматически что-то образуется. Ну, на мой взгляд, это, вот, мягко говоря, некая, в лучшем случае, наивность.
0: Ну вот как, резюмируя наш с вами разговор, который как-то прям быстро пролетел за интересные беседы с интересным собеседником. Изучайте Россию, друзья. Не то, что прям путешествуете по возможности, конечно, это никому не повредит. Вот изучайте свою страну, знаете узнаете настроение, как там, что, за пределами Садового кольца, это я говорю нам, москвичам. Вот, ну, тоже, в общем. Так что, ну, вот так вот мы в особом мнении сегодня с Александром Кыневым, на мой взгляд, весьма содержательно поговорили, и даже не столько про, про, про вот это выступление президента Путина, сколько про вообще про жизнь, про нашу пеструю и региональную во многом. Спасибо всем, кто нас смотрел. Не забывайте ставить лайки, писать про нас, добрые слова. Можете и злые писать, но, главное, чем всяких больше там активностей, тем шире распространяется видео, чего нам, собственно, и хотелось бы, Александр, рад был вас видеть, рад был с вами побеседовать. Спасибо всем.
1: Да, всем все хорошего. В наступающего. Счастливо.